1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
1: Sehr
2: herzlich willkommen im Falter. Türkis-Grün, das ist nach wie vor ein einigermaßen schwieriges Unterfangen. Noch vor wenigen Jahren äh, wäre eine Regierungskoalition zwischen den Grünen und der ÖVP völlig undenkbar gewesen. Im Nationalrat mussten sich grüne Abgeordnete gegen Beflegelungen jeder Art und gegen sexistische Attacken aus den Riegen der ÖVP wehren. Ein Ziel war damals immer wieder Theresia Stoussitz. Theresia Stoussitz ist Kroatin aus dem Burgenland. Sie hat in ihren Reden im Nationalrat immer wieder mit einem kroatischen Dobadan begonnen. Sie war prägend mit dabei, als die Grünen die verstaubte politische Kultur in diesem Land aufgemischt haben. Sie war Volksanwältin und ist heute Gast im Falter Sommergespräch. Willkommen Theresia Stoussitz.
3: Schönen Nachmittag, Abend oder wann immer die Zuseherinnen mich sehen. Herzlichen Dank für die Einladung. Äh,
2: Theresa Stolzitz ist jetzt Flüchtlingsbeauftragte für Schulen im Unterrichtsministerium. Was tut man ja, da? Äh,
3: ja, das stimmt. Also ich bin äh, und noch damals 2015 zur Flüchtlingsbeauftragten für Schulen von der Frau Ministerin Heine Schossig damals ernannt worden. Das war damals ein ganz brisantes Thema und da ging es vor allem um den Kontakt zwischen den Schulen draußen und dem Ministerium sozusagen in der, in der Zentralstelle, also ein vielfältiges, vielfältiges Aufgabengebiet. Heute ist das nicht mehr so im Zentrum, weil Schule ist ja Normalität für alle, die in die Schule gehen. Und Schüler und Schülerinnen sind so auch Flüchtlinge. Aber in erster Linie bin ich jetzt Menschenrechtskoordinatorin des Bildungsministeriums.
2: Wir werden über all das sprechen mit mir wird Falter-Chefreporterin Nina Horacek dieses Gespräch führen. Hallo Nina. Hallo. Theresia Stolz sitzt in politischen Diskussionen um die Grünen. Wenn es um die Grünen geht, verteidigen Sie jetzt plötzlich eine Regierungspartei in Koalition mit dem türkisen Kanzler. Müssen Sie sich da nicht selbst manchmal die Augen reiben und fragen, ist das Wirklichkeit oder ist das ein schräger Traum?
3: Also dass es kein Traum ist, das weiß ich, weil ich bin wirklich und ich nehme es ja wahr, aber um jetzt Spaß beiseite. Ja, es ist manchmal definitiv nicht einfach, aber mir war das klar, als die Grünen sich entschlossen haben, Sondierungsgespräche mit der ÖVP oder also mit der, Tür der türkischen ÖVP im Herbst 2019 zu machen und ja, und jetzt sind wir halt in der Realität die letzten eineinhalb Jahre und die ist äh, vielfältig.
1: Und wie geht es in dieser Realität, zum Beispiel ähm, im Bereich Grund- und Menschenrechte? Das war ja Ihr großes Thema im Parlament. Jetzt tragen die Grünen Dinge mit in einer Koalition, für die sie früher auf die Straße gegangen werden und gegen den Kanzler protestiert hätten. Stichwort Moria. Ich kann mich erinnern, Sie haben sich ja in den 90er Jahren auch mal in eine Schubhaftzelle sperren lassen, um eine Abschiebung zu verhindern.
3: Jetzt ist ähm, das grüne Regierungspolitik. Äh, es ist nicht äh, grüne Regierungspolitik, äh, ja, dass sich Abgeordnete in Schubhaftzellen äh, begeben müssen. Aber Spaß beiseite. Ja, ist. Ist heute, nein, nein, aber heute ist es so, heute sind die Grünen in der Regierung. Äh, und damals, also ich war 17 Jahre Abgeordnete und ich war 17 Jahre in Opposition. Und ich weiß heute sehr wohl zu unterscheiden, jetzt auch im... Im, Im Blick auf das, was äh, geschieht, ob das von einer Oppositionspartei kommt oder von einer Regierungspartei, ich kann jetzt nur sagen: Schauen Sie sich die, Ö, die SPÖ jetzt an und, äh, und was hat sie gemacht, wie sie in der wie sie in der Regierung war. Äh, aber das heißt überhaupt nicht, dass ich die Grünen in Schutz nehme äh, oder bereit bin, in Schutz äh, zu nehmen für Dinge, die jetzt innerhalb der Regierungskoalition äh, passieren, die ich absolut nicht äh, mittragen kann. Und äh, Sie haben mir ja das Stichwort Moria gegeben. Ja, also bis heute bin ich entsetzt. Also ich bin eigentlich richtig bös auf, auf meine Grünen, dass sie uns alle, aber mich jetzt persönlich, so habe ich es empfunden, für dumm und dämlich verkauft haben, indem sie uns erklärt haben, dass wenn man einem parlamentarischen Antrag, einer Aktion im Parlament nicht zustimmt, wo es darum gegangen wäre, 50 oder 100 äh, minderjährige Kinder in dem Fall, auch unter 14-Jährige, aus dem Dreck und aus dem Schlamm und aus diesen grauenhaften Verhältnissen äh, auf der griechischen Insel rauszuholen, dass das die Koalition mit, äh, mit Kurz gefährdet. Also... Das das ist das ist hier unglaublich ja, weil ich habe in dem gesamten Regierungsprogramm, das da beschlossen wurde, gemeinsam für die nächsten fünf Jahre nirgends gelesen, dass es verboten ist, menschlich zu sein, dass es verboten ist, in außergewöhnlichen Situationen Handlungen zu setzen, die im Mainstream der einen Regierungspartei nicht enthalten sind. Das steht dort nirgends. Also da war ich, da war ich ehrlich entsetzt, habe das aber auch äh, mit allen Möglichkeiten, die ich habe, zum Ausdruck gebracht. Was anderes ist, es die Einschätzung der sozusagen Regierungsarbeit, wo es um die inhaltlichen Dinge geht, die man im Koalitions- äh, oder im Regierungsprogramm äh, festgelegt hat. Das, das, sehe ich, das sehe ich differenzierter. Und jetzt haben wir ja schon einen Rückblick auf, ja, jetzt sind es ja schon, das sind schon ein Jahr und sieben Monate eine gemeinsame Regierung. Und da hat es ja auch einen bestimmten Entwicklungsprozess gegeben. Aber inwiefern haben sich die
2: Grünen verändert dadurch, dass sie jetzt mit an der Macht sind? Politik ist ja, eine Sache sind Ideen und, und Ideen verteidigen. Andere Sache ist, Ideen auch umzusetzen. Dazu braucht man Macht. Und äh, in der Regierung hat man mehr Macht als in der Opposition. Ähm, man muss dann aber auch solche Dinge opfern, wie zum Beispiel... Ähm, Menschenrechtsfragen in der Flüchtlingspolitik in den Vordergrund zu stellen. Ist das ein, wenn man will, ein Ankommen in der Machtpolitik durch die Grünen, Na, wie das zum Beispiel auch in Deutschland passiert ist, wie die Grünen ähm, mit, mit Joschka Fischer und Gerhard Schröder in der Regierung waren, mussten sie den Jugoslawienkrieg mittragen. Äh, haben sie sich verändert durch diese Sicht, wir sind jetzt Machtpolitik? Aber ich macht jetzt ist
3: Machtpolitik? Ist, nein, es ist doch bitte ganz klar, dass eine Regierungspartei sozusagen anders äh, vorgeht, agiert. Sie sitzt ja auch in verantwortlichen Positionen. Also die Vertreter der Regierung, also die Regierung ist, ist ja verantwortlich und damit auch die, äh, die Grünen, die jetzt äh, Ministerämter äh, innehaben. Äh, es ist ja ganz, das ist ja ein ganz anderer Ausgangspunkt als jener, dass man äh, Opposition in in, äh, ja, im Parlament ist. Also Und ich habe das immer ganz realistisch gesehen, völlig realistisch gesehen und ich, ich mache ja auch keinen Held daraus, dass ich also schon im Jahr 2013 damals, äh, wie Wahlen, Wahlen gesagt habe, ich hoffe, die Grünen kommen nach damals fast 30 Jahren ähm, im Parlament und 30 Jahren Opposition einmal in die in die Position sozusagen auch Dinge einzubringen und mitgestalten zu können offensiv und nicht so Theresa
2: Stolzitz für die Koalition mit der ÖVP Ja,
3: ja, Weil sonst hätte ich ja gesagt, macht's das nicht, ich äh, ich verlasse euch oder äh, ich kündige euch die Freundschaft. Es gibt ich aber bin auch Anstür. diejenige gewesen, die die gesagt hat, ihr müsst aber genau wissen, mit wem ihr euch einlässt. Ähm, Was das bedeutet. haben Sie sich mit dem Sebastian Kurz, es gibt einen früheren
1: Parteifreund von Ihnen, Peter Pilz, der ist völlig anderer Meinung, der sagt, das war ein großer Fehler von den Grünen, er hat auch gerade ein Buch geschrieben über das System Kurz. Hat
3: Peter Pilz aus Ihrer Sicht völlig Unrecht? Also ich habe das Buch von Peter Pilz zwar schon gekauft, aber noch nicht gelesen, aber ich kenne ja ungefähr seine Meinung, also jetzt... Peter Pilz ist ein Ausnahmepolitiker in der Szenerie der österreichischen Nachkriegsparlamentszeit gewesen, sozusagen als Person, als Persönlichkeit und das, was er auch dort gemacht hat. Und dafür äh, habe ich ihm gegenüber ganz große Wertschätzung. Dass er dann derjenige war, der die Grünen sozusagen äh, durch ein völlig unsolidarisches, völlig ungrünes Handeln aus dem Parlament mit hinausgekickt hat, also das... Dass sie rausgefallen sind, haben sie schon selber zu verantworten. Das ist eine andere, andere Sache. Äh, ja, es mögen andere die Einschätzung haben, dass es ein absolutes No-Go war, mit einer türkisen ÖVP, also mit Kurz, in eine Regierung einzugehen, weil man... Äh, weil man da nichts weiterbringen wird und äh, weil man dann auch so behandelt wird, wie man behandelt äh, wird jetzt unter Bundeskanzler Kurz, also jetzt die Regierung. Äh, das sieht Peter Pilz offensichtlich ganz anders, weil er ja kein Grüner mehr ist, sonst hätte er ja nicht äh, seine eigene Liste im Parlament gegründet. Aber seine seine Kenntnisse über also sozusagen über äh, die ÖVP und das, wie jetzt Politik funktioniert, die, da, dem kann ich viel abgewinnen. Nichtsdestotrotz richtet sich die Frage ja jetzt danach, äh, warum sind die Grünen mit der, äh, mit der ÖVP oder mit der Kurzpartei in, in eine Regierung gegangen? Da habe ich vollkommen, da habe ich eine, eine vollkommen klare Sicht darauf. Äh, Sie haben die Chance gesehen äh, als Regierungspartei sozusagen Dinge einzubringen, zu verändern, äh, äh, als größer eingeschätzt als die Chance, die man hat als äh, Koalitionspartei im Parlament. Und, äh, als Oppositionspartei im Parlament. Oppositi ja, Entschuldigung, als, als Oppositionspartei, also weiter oder wieder, weil Sie waren ja inzwischen nicht drinnen, wieder als Oppositionspartei im Parlament. Und das... Äh, ja, dass das ein Wagnis ist, dass das ganz unterschiedlich ausgehen kann, dass man nicht weiß, was nach Ende einer Legislaturperiode ist, das ist klar. Und jetzt möchte ich also noch einmal replizieren auf die, 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 die deutschen Grünen, ja. Die deutschen Grünen waren einmal bis jetzt in der Regierung, das war in den 90er Jahren, ja, und sind sind in die Regierung gegangen und sind nach der vierjährigen Legislaturperiode aus der Regierung ausgeschieden und haben bei, der Wa bei den Wahlen damals das ungefähr exakt, ich glaube, ziemlich exakt gleiche Ergebnis gehabt wie bei ihrem Eintritt vorher. Wen es zerrissen hat, das war damals ihr Koalitionspartner, nämlich die SPD. Und Schröder ist abgestürzt und seither ist ja die SPD nicht mehr in meinen Augen auf die Beine gekommen. Und, und das ist aber der wesentliche Punkt für mich, und die Grünen haben damals schier unglaubliche Dinge mitgetragen. Die, die genannten aber, was für mich sozusagen äh, auch noch ein besonders krasses Beispiel war. Sie haben Hartz IV mitgetragen, was unvorstellbar gewesen wäre, bevor man in die, in die Regierung gegangen ist. Aber sie haben, aber halt sie haben nichtsdestotrotz rechts. Spuren im... Äh, im, Deutschland in, ist, in diesen
2: in, vier ist liberaler Jahren. geworden, Deutschland ist weltoffener geworden. Jetzt ah, ah, die haben sie zweifelsfrei
3: hinterlassen. Ja? Die haben sie ja, zweifelsfrei Riesi hinterlassen.
2: Riesi. Und das, erwarte ich auch,
3: das erwarte ich auch von jeder Regierungsbeteiligung, egal jetzt mit wem, auch von den Grünen, dass, dass das nach einem bestimmten Zeitraum auch sichtbar sein wird. Und da bin Riesi ich stolze jetzt ein bisschen
2: einen, einen Blick zurück. Parlamentarismus heute. Wenn Sie das vergleichen mit der Zeit, als Sie Nationalratsabgeordnete waren, 1990 bis 2007, ziemlich lang, 17 Jahre, was sind die größten Unterschiede?
3: Na, die, größten Unterschiede äh, die größten Unterschiede sind, dass es jetzt über alles, was im Parlament passiert, viel mehr Wissen draußen gibt. Ja, also in der Zeit, als, er, als ich Abgeordnete war, hat es keine Livestreams gegeben. Es hat manchmal äh, Übertragungen von äh, von Parlamentssitzungen im ORF gegeben, also sozusagen äh, analog. Ja, man konnte mit, ja, aber das war dann vielleicht für drei Stunden. Jetzt ist alles, was im Plenum des Nationalrats passiert, für jeden und jede zugänglich, weil alles wird übertragen und und das hat natürlich auch eine ganz andere Dynamik im Parlament. Die die Sitten im Parlament und das sozusagen die waren damals schon rau, ja, die sind heute rau. Es ist es ist heute halt vieles ja vieles vielen also vieles so transparent, dass es jeder sieht und deshalb herrscht natürlich jetzt auch einiges Entsetzen darüber. Früher sind wir halt in der Nacht im, im Parlament gesessen und waren, also im Plenum und waren unter uns. Und dann sind vielleicht noch Journalisten auf der Journalistengalerie äh, gewesen und das war quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist die wesentliche Änderung. Aber dann der Ton heftiger, wo man so unter sich war, oder ist das also, eine Folge dieser, dieses
1: permanenten öffentlich Sein, dass man sich sagen, der Ton ärger wird?
3: Also, ob ich, also ganz ehrlich, ich schaue mir Parlamentsübertragungen nicht, also kaum an. Ja? Ich kann nicht sagen, ob der, der Ton jetzt so viel ärger, so viel schlimmer ist. Es ist jetzt... Es ist eines unterschiedlich. Es ist jetzt viel mehr Inszenierung, weil jeder und jede, die ans Rednerpult geht, weiß. Das kriegen jetzt alle mit, ja, so quasi. Und äh, äh, es gibt auch offensichtlich so, was ich so höre, viel mehr Zwischenrufe und viel mehr sozusagen so Tumultähnliches. Äh, äh, aber es war im Parlament. Immer schon, da, konfrontativ. damals, der, der ja.
2: Steusitz, äh, was hat denn die ÖVP-Abgeordneten an Ihnen am meisten aufgeregt, dass Sie als Kroatin aufgetreten sind oder als Feministin? Es gibt da einen sexistischen Angriff gegen Sie immer wieder. Ein ÖVP-Abgeordneter hat gesagt, Sie müssen das Mikrofon lutschen. Also Un Ungeheuerlichkeiten. Wie, 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 Sie, wie sind Sie damit umgegangen? Wie, wie tut man das? Kriegt man da einfach eine Elefantenhaut oder war es da schon manchmal so, dass sie gesagt haben, na jetzt gehe ich mit, unterdrücke ich die Tränen, wenn ich nach Hause gehe?
3: Bei diesen also, Aggressionen? Also geweint habe ich nie. Ja, also wenn man. Äh, und weil <lacht> jetzt sozusagen ich habe, ich musste auch keine Tränen unterdrücken, sondern mich haben, mich haben die Dinge dort äh, äh, wie sagen, so beeinflusst, indem ich äh, durch, durch all das noch viel, wie soll ich sagen, streitbarer geworden bin, leidenschaftlicher geworden bin, äh, auch sozusagen beharrlich äh, im da, Dagegen auftreten und Dagegen reden geworden bin, nach dem Motto, äh, man darf sie nichts gefallen lassen. Ja? Und weil äh, als Abgeordnete äh, habe ich mich ja auch als Beispiel gesehen für. für also als Beispiel für viele. Ja, ja, mit, was für einem, mit welchem Grund sollte man sich im Parlament etwas gefallen lassen? Äh, man, braucht ja ka, man braucht ja vor nichts Angst, Angst zu haben. Und so, äh, so, war auch, ja, so, so war das damals auch mit, äh, mit dieser ganzen Frage des, äh, des sexistischen Bemerkungen. Ja? Äh, ich habe einen Weg gewählt damals, den ich für... Sozusagen nachhaltig und elegant, äh, um das jetzt sozusagen gehalten habe. Ich habe es in einer abweichenden persönlichen Stellungnahme zum Ausdruck gebracht, dass äh, die Voraussetzungen von, Parlamentari von Parlamentarismus in äh, Ausschüssen des Österreichischen Nationalrats, das wäre nicht im Plenum, sondern in einem Ausschuss, unerträglich sind. Ja? Äh, eine, das hat eine Journalistin gelesen und mich gefragt, was war da jetzt im Detail? Und da habe ich ihr das geschildert und sie hat das dann sozusagen an die Öffentlichkeit gebracht und mit mir. Und ja, und das hat einiges ausgelöst. Das ist ja schon, äh, das ist ja jetzt schon 25 Jahre, das ist ja, ja, 25 Jahre her bald, ja. Und ähm, das hat eine, eine damals sozusagen in österreichischer Größe eine große Sexismusdiskussion äh, hervorgebracht äh, und... Äh, und und, ja, und hat ein Ergebnis gehabt, von dem ich heute noch überzeugt bin, dass es richtig war. Ich war kein Opfer, sondern der Abgeordnete, der dieses eklatante Fehlverhalten gesetzt hat, ist aus seiner Fraktion ausgeschlossen worden und in der Folge auch nicht mehr ins Parlament gewählt worden. Und die, ja, Und die sozusagen antisexistisches Verhaltensdiskussion ist in Österreich irgendwie auf Touren gekommen. Ja, äh, Heute sind wir in der Post-MeToo-Ära. Heute gibt es ja viele andere Möglichkeiten, auch sich, äh, ja, sich zu Wehr zu setzen, äh, zu der Öffentlichmachung und, äh, ja, und des dagegen Auftretens. Sie haben vorgesagt, ich brauchte keine Angst vor gar nichts zu haben.
1: Ich kann mich aber erinnern, Sie waren auch aufgrund Ihres Engagements für geflüchtete Menschen, gegen Rechtsextremismus, für Minderheiten und Menschenrechte sehr oft, gerade in den 90er-Jahren, Ziel rechtsextremer Gewaltdrohungen bis hin zu einer Briefbombe, die an Sie adressiert war, Ändert so eine Bedrohung etwas im Leben oder kann man das auch ganz cool einfach wegstecken?
3: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters,
0: May 17th. Do you want to tell people the big news? Also,
3: also, cool wegstecken, cool wegstecken kann man, also, wenn man das tut, dann ist es fahrlässig sozusagen. Weil das ist nicht wegzustecken, sondern das, äh, das fordert Auseinandersetzung damit, ja. Äh, was aber nicht heißt, dass man jetzt sozusagen physisch um sich selbst Angst, Angst hat. Um mich hatte ich in, in der ganzen Phase, nicht wirkt nie Angst sozusagen, denn, äh, und das war ja das Perfide an der Vorgangsweise von, von dem Täter oder von den Tätern, ja, äh, Bei der wäre Briefbombe. diese Briefbombe, ja, Stichwort Briefbombe, wäre diese Briefbombe äh, quasi oder hätte die Briefbombe ihr Ziel erreicht, dann wäre ja nicht ich diejenige gewesen, die betroffen war, sondern es wäre eine Mitarbeiterin von mir gewesen, die Briefe üblich, Also deren Aufgabe es war, Briefe zu öffnen und in die, Brief, in, die, äh, in die Briefmappe zu legen. Und das hat sich ja dann auch in der Folge ja auch als eine Strategie diese, dieses rechtsextremen äh, äh, Ter Terrors, ja, äh, der ja jetzt nicht nur die, die Betroffenen sozusagen von Briefbomben äh, äh, gegen die gerichtet war, sondern das war ja ein, 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 ein Angriff gegen die gesamte offene Gesellschaft in und, Österreich. Und ich habe da auch nicht locker gelassen, sozusagen deshalb, sondern äh, mich aufgefordert, also ich habe... Ich hab, aufgefordert gesehen, jetzt noch viel intensiver äh, mich für, äh, für Minderheiten einzusetzen, für Zuwanderer einzusetzen, für Geflüchtete einzusetzen, weil das ist ja schließlich meine Aufgabe im Nationalrat äh, gewesen.
2: Sie, Sie waren äh, äh, ein Ziel dieser Angriffe auch als Kroatin aus dem Südburgenland. Sie kommen genau. aus dem mhm. Dorf Stinaz im, im Südburgenland, in dem mehrheitlich Kroaten wohnen. Wie war, wichtig war für Ihre Politisierung, diese Erfahrung, Sie kommen aus einer burgenländisch-kroatischen bur Familie, wo ja bei den burgenländischen Kroaten die Tendenz zur Assimilierung sehr, sehr groß ist, sich anzupassen. Sie haben nicht diesen Weg gewählt. Was war der Punkt, wo Sie dann politisch sich Bewusst, ihr politisches Bewusstsein bekommen haben, dass sie dann zu den Grünen geführt hat?
3: Na, es sind ja zwei Ebenen. zwei Ebenen. Politisiert bin ich nicht durch die Grünen geworden oder bei den Grünen, sondern schon als junger Mensch. Ja? Also ich habe mich, äh, hab mich schon... In der Schule politisch engagiert und war Klassensprecherin und in der Folge Schulsprecherin, habe mich dann Studentenpolitisch äh, engagiert äh, und. Äh, Themen, und äh, damals,
1: was waren die Themen, die Sie damals so als junger
3: Mensch ähm, zur Politik gebracht haben? Also was unter anderem, unter anderem auch, unter anderem sage jetzt ein Beispiel, in, also unter anderem auch äh, der Kampf gegen die Atomkraft in Österreich, aber als als damals junge Frau, ja, vor allem alles, was mit Feminismus, Gleichberechtigung äh, zu tun hatte, das war sozusagen, davon war ich als 19- bis 25-Jährige am allermeisten quasi beseelt, ja? äh, Warum ich grüne Abgeordnete geworden bin, das hat zwei Gründe und äh, beide sind jetzt schon zur Sprache gekommen. Der eine Grund war, dass ich weiblich bin weil die Grünen nach dieser ersten Periode, wo sie in den 80er Jahren im Parlament waren, sich ein Programm gegeben haben, Grundsätze gegeben haben und völlig klar war, nach der Kandidatur 1990, also bei der zweiten Kandidatur, bei der ersten eigentlich als, als die grüne Alternative und nicht als eine Vereinigung verschiedener Listen, muss das eine paritätisch besetzte Liste sein und natürlich die Gruppe im Nationalrat, der Club muss paritätisch sein. Das heißt, äh, gleich viel Frauen, gleich viel Männer, wobei Parität dann immer heißt, wenn es mehr, das immer zugunsten der Frauen äh, ausschlägt. Also, und das war sicher mit ein Grund, warum die Grünen damals mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, äh, ja, zu kandidieren als und ihre Minderheitenvertreterin äh, im Nationalrat zu sein. Und warum haben Sie gerade mich gefragt? Weil ich Ihnen aufgefallen bin, weil ich mich in der ganzen Frage der zweisprachigen Schule in Kärnten engagiert habe, weil das für uns burgenländische Kroaten sozusagen ein Leibthema war. Was Slowenen betrifft, betrifft auch äh, Kroaten im Burgenland äh, und andere, und andere äh, Minderheiten. Ihr Kroatisch und, äh, sein.
2: wie wichtig ist das für Ihre politische
3: Identität? Äh, das war ein... Das war ein ganz essentieller Teil äh, des Umstandes, dass ich überhaupt Politikerin geworden bin, sozusagen. Äh, das ist ja also quasi, ohne dass ich Kroatin gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, äh, also hätte ich diesen Weg, den ich äh, in, die also in die, das Mandat in die Politik genommen habe, sicher nicht gehabt, ja? weil vorher hat mich, ja, also, es, es ist essentiell. Es hat dazugehört, sozusagen, es hat dazugehört, ja, damals. Und damals war es ja etwas ganz, es war ja was Außergewöhnliches. Der, der Kollege Karel Smolle, der vorher für die Kärntner Einheitsliste in dieser Listenvereinigung im Grünen Club war, ähm, war ein Slowene und dem Slowenen, also dem männlichen Vertreter, Minderheitenvertreter erkennt Slowene folgt eine burländische eine burländische Kroatin äh, und äh, aber jetzt muss ich was dazu sagen ich war damals als ich 1990 ins Parlament gekommen bin nicht die einzige Kroatin im Parlament nur man hat nicht bewusst darauf hingewiesen hat. nur von den anderen hat man nichts gewusst sozusagen ja es hat sich aber dann schnell geändert, denn äh, die Politik sozusagen hat äh, innerhalb kürzester Zeit dazu geführt, dass alle Parteien damals im Parlament vertreten waren, dann sozusagen Minderheiten oder Volksgruppensprecher hatten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und eben dieser der, der Kollege Piller, der bulgarischer Kroate aus äh, ist, ist Volksgruppensprecher da. Sozialdemokraten damals geworden. Also das ist so ein ganz kleines, eine kleine Ebene, wie man sieht, wie Oppositionsparteien, wie wir Grüne damals waren, sozusagen bestimmte Entwicklungen auslösen können, die durchaus nachhaltig sind. Und, und das Thema ja? ist dann ja ein Thema gewesen und vorher war es halt nicht der Fall.
1: Thema sagen Minderheiten und ähm, auch sagen Menschen, die in Österreich leben, die vielleicht nicht hier geboren wurden oder die sagen, deren Eltern Wurzeln im Ausland, im Ausland haben, die auch mit zu vertreten, war immer ein großer Anspruch der Grünen. Jetzt frage ich mich, was haben eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund davon, dass die Grünen jetzt in der Regierung sind? Also noch haben sie, hm.
3: ich will jetzt nicht sagen, gar nichts davon, aber fast gar nichts, ja, äh weil das, was ich für die wesentlichsten Punkte jetzt halte, die, von denen höre ich noch nichts, dass man etwas tut oder dass sich da etwas bewegen könnte. Und der wesentlichste Punkt für mich ist, dass Tausende, Abertausende, ja, eigentlich könnte man sagen Hunderttausende von Menschen in Österreich von politischer Partizipation ausgeschlossen sind, weil sie nicht Österreicher sind, sondern andere Staatsangehörigkeiten haben und hier leben. Also jetzt nämlich die EU-Bürger auch dazu, weil die können ja auch in Österreich nur auf der kommunalen Ebene wählen und äh, darüber hinaus nicht. Und ganz egal, wie lang du lebst, weil nur, äh, ja, weil, äh, weil dafür die Staatsbürgerschaft eine Voraussetzung ist. So. Jetzt könnte man sagen, ist ja kein Problem. Jeder, der hier lebt, der kann Österreicher werden und dann kann er so mitmachen, äh, wie wir alle. Äh, ja, aber das würde bedingen, dass der Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft eine, eine, eine viel offenere, eine viel, ich sage jetzt, normalere im Sinne von, äh, von Zugang zu politischer Teilhabe ist. Ja. Und, äh, und das ist mir, ein Thema also über die Jahre gewesen, wo ich, im Par wo ich im Parlament war. Und das ist ein Bereich, der mir jetzt in der Diskussion natürlich völlig fehlt, oder wo es viel zu wenig Bewegung geht. Ich bin der, äh, der SPÖ sehr dankbar, dass sie das jetzt in die Diskussion gebracht hat. Äh, ich bin es sehr dankbar, wiewohl ich ja das auch. Ich ist diese Aufgabe der Opposition, sozusagen Dinge anzusprechen, die die Regierungsparteien nicht machen. Äh, und äh, und ich weiß ja ganz genau, dass die Grünen das auch wollen. Aber es ist nicht Teil des, ihres Programmes, gemeinsamen Regierungsprogrammes mit der ÖVP, weil das ist ausverhandelt worden und, äh, und was dort nicht drinnen ist, kommt offensichtlich für den Koalition also den großen Koalitionspartner, so, so nehme ich es wahr, nicht in Frage, ja. Was aber auf der anderen Seite bedeutet, dass das, was die Grünen ins Regierungsprogramm sozusagen hineinverhandelt haben, äh, Definitiv alles auf Strich und Beistrich umzusetzen wäre. Mit derselben sozusagen, äh, jetzt nicht Beharrlichkeit, sondern mit derselben, <lacht> mit derselben Konsequenz, äh, wie der große Regierungs-, also der eine Teil der Regierung, seine, äh, seine Aktivitäten setzt und sie wir, vorantreibt. Wir
2: werden sehen, ob das funktioniert, ob das so <lacht> läuft. Theresia Stolzitz, vielen Dank für ihre Zeit. Das war ein Sommergespräch mit der langjährigen Grünpolitikerin Theresia Stoussitz. Ich bedanke mich bei Nina Horacek fürs Mitmachen im Faltertag. Ein Abonnement des Falter kann man übrigens auch im Hochsommer bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Geht das. Ich bedanke mich für ihr Interesse und darf mich verabschieden bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip.